0: No la tengo a Nora por ahí. A ver. Ahí está. Bueno, ahora sí. Eh, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí volverlos a ver, estar nuevamente con ustedes, haber preparado este tema con todo el cariño que lo hago siempre y esperando que les sirva eh, para la vida de ustedes, para ser más felices, para estar más contentos. Como siempre, les cuento que estamos transmitiendo en vivo en Facebook y en Instagram. Y la charla queda grabada en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así también eh, el audio queda como podcast en todas las plataformas, en todas las plataformas eh, de audio que hay en este momento, como ser Spotify, como ser iTunes, bueno, en todas queda grabado como podcast. Así que cualquier cosa, si quieren volver a ver algo o si quieren eh, repetir este, o, o recomendarle a alguien que lo pueda ver, eh, encantada de, de que puedan volverlo a ver. Bueno, queridos amigos, les voy a contar que el tema de hoy es del resentimiento al perdón. Y voy a empezar con un cuento, un cuento que me pareció que es tan, tan, tan perfectamente claro de lo que es el resentimiento que, que dije no puedo dejar de contarlo. Y dice así, el tema del día era el resentimiento. Y el profesor nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que le guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente muy pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas, pero no en la mano, sino que la lleváramos cargando en la espalda. Por lo tanto, tuvimos que poner la bolsa con las papas adentro de una mochila y la mochila en nuestra espalda. Imagínense que el fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario. Y como mientras ponía mi atención en, en, la, en la mochila para no olvidármela a ningún lado, estaba desatendiendo cosas que eran muy importantes para mí. El tema, señores, es que todos tenemos eh, papas pudriéndose en nuestra mochila. Este ejercicio es una gran metáfora del precio que pagamos a diario por mantenernos en el dolor, la bronca, la negatividad. Nos dimos cuenta que cuando hacíamos importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas, nos llenábamos de resentimiento ¿m? y aumentaba el estrés, no dormíamos bien y la atención la se dispersaba. Perdonar y dejar ir nos llena de paz y calma, alimentando nuestro espíritu y el poder personal de cada uno. La vez pasada hablamos sobre las emociones, y dijimos que siempre podemos vincular un hecho a una emoción, o sea, los hechos son los que disparan las emociones. En cambio, los estados de ánimo no se relacionan directamente con hechos. Nosotros llamamos estado de ánimo aquella predisposición a la acción recurrente en la que nos encontramos y que nos muestra la interpretación desde la cual actuamos y vemos el mundo. Fíjense que estamos hablando de una predisposición, una predisposición para la vida recurrente que siempre se repite y que esa predisposición es la que de alguna manera nos hace ver el mundo de una forma diferente. Cabe destacar que nosotros nos encontramos en un determinado estado de ánimo siempre. Es más, podemos señalar que la gran mayoría de las veces nos encontramos en estados de ánimo que nosotros no elegimos tener o estar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el estado de ánimo es transparente para nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un estado de ánimo, ni siquiera podemos determinar cuál es. Precisamente los estados de ánimo nos tienen a nosotros, ¿m? nos tienen a nosotros. Los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Es como el agua para el pez. El pez no sabe que está en el agua hasta que vos no lo sacás del agua. Cuando lo sacas del agua, entonces se da cuenta que había agua y que no puede vivir sin esa agua. ¿sí? Entonces, eh, al ser humano le pasa lo mismo. Eh, nosotros, de alguna manera, nos ponemos a ver, eh, nos ponemos a ver que, que actuamos de una determinada manera sin darnos cuenta que eso tiene que ver con un estado de ánimo determinado. Eh, decimos que la maestría en el vivir es la capacidad que tenemos de aprender a salir de esos estados de ánimo que nos encontramos y que nos causan sufrimiento y inefectividad. Por sobre todo, hay estados de ánimo que no solo nos traen sufrimiento, sino que por sobre todo nos convierten en personas muy poco efectivas. Fíjense que para que ustedes vean un poquito esto de qué es el estado de ánimo, yo se me ocurrió mostrarles que los estados de ánimo vibran en todos lados. Por ejemplo, no es el mismo estado de ánimo que hay en la ciudad de Nueva York que en la ciudad de Nueva Delhi. ¿Mm? no es el mismo Estado de Ánimo como país que tiene Brasil que el que tiene Bolivia. No es el mismo Estado de Ánimo que tiene la primavera, que tiene el otoño. No es el mismo Estado de Ánimo que tiene el día lunes, que tiene el día viernes. No es el mismo Estado de Ánimo que tenemos a las 8 de la mañana, que tenemos a las 6 de la tarde. No es el mismo Estado de Ánimo que tenemos a los 20 años, al que tenemos a los 80. Entonces, fíjense que los estados de ánimo vibran por todos lados. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes, porque, como les dije, para muchas personas los estados de ánimo son transparentes. Transparente significa automáticos. Entonces, yo no tengo conciencia, ¿no? No tengo conciencia de cuál es el estado de ánimo que yo estoy transitando. Pero vamos a ver si ustedes, a partir de este poquito que yo les planteé, pueden eh, ver eh, cuál es el estado de ánimo de tu casa, por ejemplo. Pensa, ¿cuál es el estado de ánimo de tu casa? Y pensa si ese estado de ánimo cambió a partir de la pandemia. Entonces les decía que estos estados de ánimo muchas veces son transparentes para nosotros, son como un par de anteojos que nos ponemos, desde los cuales miramos el mundo, pero llega un momento que estamos tan acostumbrados a tener los anteojos que ni nos damos cuenta que los tenemos, ni nos damos cuenta que ellos nos hacen ver el mundo de una manera diferente. Quiero mostrarles una filmina para mostrarles cómo es que nacen, los estados de ánimo desde la mirada del coaching. Fíjense, este sería el cuadro de los estados de ánimo básicos. Y nosotros decimos que estos cuatro estados de ánimo básicos surgen a partir de relacionar la posibilidad que significa lo que sí puedo cambiar, la imposibilidad, lo que no puedo cambiar, con nuestra, eh, digamos, eh, decisión de oponerme o de aceptarlo. Cuando yo me opongo a lo que sí puedo cambiar, aparece la resignación. Por ejemplo, una persona que dice... Eh, bueno ya a mi edad el gimnasio no va a cambiar mi cuerpo o sea tu cuerpo puede cambiar, hay una posibilidad, pero no la estás tomando, entonces como te oponés a esa posibilidad el estado de ánimo en el que vivís frente a esa situación es la resignación ¿qué pasaría si aceptaras? Pender, vivirías la las ganas, la aceptación. Lo mismo pasa con la imposibilidad, o sea, lo que yo no puedo cambiar. Cuando yo me opongo a lo que no puedo cambiar, o sea, cuando no acepto lo que no puedo cambiar, aparece el resentimiento. ¿Y qué cosas son las que yo no puedo cambiar? Yo no puedo cambiar el pasado. Fundamentalmente, esto... O sea, hay otras cosas que no podemos cambiar, pero creo que el resentimiento eh, lo más importante es, tiene que ver con que no podemos cambiar el pasado. Entonces, cuando nos oponemos o resistimos a este pasado, aparece el resentimiento. En cambio, cuando lo aceptamos, aparece la paz. Fíjense que la clave está en aceptar. Aceptar lo que puedo cambiar y aceptar lo que no puedo cambiar. Entonces, cuando yo acepto, lo que ocurre en mi vida es la aceptación. Fíjense que para salir de la resignación decimos que la aceptación es el camino. Sin embargo, cuando pensamos en el resentimiento y queremos transitar la paz con uno mismo, el camino es el perdón. Entonces, ahora que les mostré un poquito cómo surgen desde el coaching, estos cuatro eh, estados de ánimo básicos y, y les mostré que la clave es la aceptación tanto de lo que puedo cambiar como de lo que no puedo cambiar, voy a trabajar con ustedes mostrándoles qué es lo que nos pasa cuando nos oponemos o resistimos a lo que no podemos cambiar. Acuérdense que les dije Acuérdense que les dije que, en realidad, lo que más nos enoja, ¿no? Lo que más nos enoja, eh, a lo que más resentimos, tiene que ver con el pasado. O sea, con las cosas que ya pasaron. Y fíjense que, visto así, eh, eh, abiertamente en este momento, nos damos cuenta que es imposible cambiar algo que ya pasó. No tenemos ese poder. Sin embargo les diría que el 95%, por no decir el 100%, del sufrimiento en el ser humano tiene que ver con no aceptar lo que no podemos cambiar. Entonces decimos que el resentimiento es uno de los estados de ánimo básicos ¿no? que ocurre cuando no aceptamos lo que no se puede cambiar. El resentimiento es una conversación que aparece cuando interpretamos que alguien nos ha hecho algo malo injustamente. Y fíjense que acá está la clave, ¿no? En esto de pensar que es injusto. En el resentimiento siempre encontramos un culpable, que puede ser una persona, puede ser un grupo, o bien puede ser la vida misma. Sentimos enojo y una terrible sensación de impotencia. Pero por sobre todo, y señores, aquí está la clave, lo que sentimos es ganas de vengarnos o desquitarnos. Y esto tiene un gran poder sobre nuestra vida, porque esta ganas de venganza, estas ganas de desquitarme del otro, es lo que de alguna manera me deja encadenado al otro, desde la bronca, el dolor, me quita libertad me vuelve impotente, no me deja accionar. Entonces fíjense que acá en el resentimiento la clave es estas ganas de venganza y estas ganas de desquite que hacen que yo me quede enganchada con el otro. Cuando vemos este, la resignación, en realidad la resignación es cuando yo no veo posibilidades donde realmente las hay, ¿no? Eh, entregamos al pensamiento que, que esto que nos pasa es invariable, que no tiene cambios y no hay nada más que hacer. Entonces, cuando yo eh, me quedo en esa conversación de que pudiendo hacer algo no lo hago, ahí aparece la resignación. Desde la, desde la aceptación podemos aceptar, perdón, podemos enfocar nuestra energía en todo aquello en lo cual tenemos influencia. Creo que eh, la vez pasada en alguna de las charlas yo hablé sobre eh, el círculo de preocupación y el círculo de influencia, donde el círculo de preocupación representa todo aquello que nosotros no podemos cambiar y el círculo de influencia representa todo el espacio en donde nosotros con nuestro accionar podemos influir. Entonces ¿Cómo nos relacionamos con nuestra historia? Si lo hacemos desde un lugar de aceptación, vamos a poder reconocer aún todo lo que nos hubiera gustado que fuera de una manera diferente. Pero vamos a estar en paz con nosotros mismos. Cuando pensamos cómo salir de ese resentimiento para llegar a nuestra paz interior, les decía que el camino que encontramos es el perdón. El perdón, cuando hablamos de perdón, podemos hablar de tres posibilidades diferentes. Podemos perdonar a alguien, podemos pedir perdón a alguien o perdonarnos a nosotros mismos. Cuando sentimos que hemos cometido un error y queremos el perdón de alguien, no tenemos más que pedirlo. Nos pueden decir que sí o nos pueden decir que no, y si nos dicen que no, tenemos que tener cuidado en no caer en la culpa, porque en realidad, si cometimos un error y pedimos disculpas por eso, y la otra persona quiere quedarse enojada y resentida, ya es un problema de la otra persona. Nosotros no hay nada más que podamos hacer. En cambio, eh, donde yo más quiero trabajar, es en esto de eh, perdonar a los demás. Porque esto es lo que más nos deja enganchados. Cuando alguien comete una injusticia, o se porta mal con nosotros, o rompe una promesa, nosotros nos llenamos de bronca, de resentimiento, de enojo. ¿Mm? Como dije antes, el resentimiento es una sensación de impotencia, pero sobre todo tenemos ganas de vengarnos. Y esto es lo que nos deja enganchados con el otro. Muchos de nuestros intentos de perdón fracasan, pues confundimos esencialmente lo que es perdonar. Entonces, ahora quiero trabajar exactamente en este tema. Yo no perdono para liberar al otro. ¿Mm? Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Yo no perdono para liberar al otro, sino que lo hago para liberarme a mí misma de esos pensamientos que me dejan atados, atados al otro y prácticamente son los que me generan la bronca. Acá viene algo que es muy, muy importante. El perdón no es olvidar lo que nos ocurrió. No significa juzgar, justificar un mal comportamiento. No significa aceptar lo ocurrido con resignación. No es negar el sufrimiento. El perdón tampoco es minimizar los eventos ocurridos. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni darle la razón a alguien que te lastimó. Tampoco significa decirle al otro que a partir del perdón puede repetir lo que nos lastimó. El perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. Simplemente significa dejar de lado todos aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo. Creemos erradamente que el perdón debe conducirnos inexorablemente a la reconciliación con el agresor y por tal motivo lo rechazamos. Bueno, queridos amigos, no tiene que ver con reconciliarse con el agresor, tiene que ver con reconciliarse con uno mismo porque esto que ocurre se repite y se repite en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza de día y de noche prácticamente no nos deja dormir el otro duerme tranquilamente el otro por lo general ni se da cuenta que te lastimó que te hizo, que te hizo un daño algo que es obvio para uno, ¿cómo no se dio cuenta? no, no, lo vi a las personas. Entonces, el único que está repitiendo el hecho, la situación y, y envenenándose es uno mismo. El perdón es únicamente para ti y para nadie más. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. Pasó. O sea, no lo puedo cambiar y lo acepto. Acuérdense que les dije que aceptar no tiene que ver con olvidar, me lo voy a acordar a partir de lo que pasó, tengo un aprendizaje, pero lo que hago es dejarlo como un costado, porque la falta de perdón nos ata a las personas desde el resentimiento, nos tiene encadenado. La falta de perdón es como un veneno, que tomo dos gotas a la mañana, dos gotas a la tarde y dos gotas a la noche esperando que le haga efecto a otro, pero la única que termina envenenada soy yo. El perdón se debe realizar sin expectativas, sin esperar que nada suceda, porque en realidad el perdón ocurre en tu mente, ocurre dentro tuyo, no tiene que ver con el otro y siempre digo por favor, nunca vayan a hablar con el otro de que decidieron o no decidieron perdonar. Si nosotros esperamos que el agresor acepte su error, estaremos esperando en vano y gastando nuestro tiempo y nuestras energías en una disculpa que jamás llegará. Seguiremos anclados en el problema, en ese ayer, queriendo que nos paguen por nuestro dolor. Es más, él nunca necesitaría enterarse de que lo estamos perdonando. Fíjense esto, nunca necesitaría enterarse de que lo estamos perdonando. La mayoría de los culpables tienen una explicación tranquilizante que los libera de toda culpa. Y si tuviéramos la oportunidad de decirles que lo hemos perdonado, lo más probable es que no entiendan de qué nos perdonamos. El perdón es una declaración que debemos y podemos renovar a diario. Por esto, esto es algo interesante que quiero contarles. El perdón es un proceso, no es que yo digo, dentro mío te perdono y se terminó todo. No, nosotros cuando decidimos perdonar a alguien empezamos a intentar en nuestro pensamiento decir la palabra te perdono. Y no nos sale, no nos sale porque es tanto el rencor y la bronca que tenemos dentro que ni siquiera nos sale, pero una vez lo digo hoy, otra vez dentro de un rato, otra vez mañana, otra vez pasado, y de repente un día puedo pronunciar te perdono. Y puedo imaginarme esa persona con la cual estábamos tan enojados perdonándola, y también podemos imaginar, esto es después de repetir muchas veces te perdono y quizás mucho tiempo te perdono, quizás podemos empezar a imaginarnos que algo bueno le pasa al otro a partir de nuestro perdón. O sea, o sea si le pasa o no le pasa, no importa, pero para que nuestro perdón sea realmente más fuerte, más positivo, y, 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 y sí, más, más este, contundente para nosotros, sería bueno que no solo pudiéramos en nuestro pensamiento decirle te perdono, sino que aparte pudiéramos eh, pensar en que algo bueno le ocurre a partir de nuestro perdón. Entonces le decía que el perdón es una declaración que podemos y debemos, ¿sí?, debemos renovar a diario. Y el otro no tiene por qué enterarse. Eh, no es necesario, dice Luis Hay no es necesario que sepas cómo perdonar. Solo alcanza con que estés dispuesto a hacerlo. De todo lo demás se ocupará el universo. Entonces, si vos empezás a repetir dentro tuyo la palabra perdón, este, te perdono, vas a ver que eh, el universo se va a ocupar de acomodar las cosas. Entonces, perdonar, les decía, es un proceso y perdonamos poco a poco, mientras seguimos adelante con nuestras vidas. Muchas veces... Muchas veces, la persona a la que más tenemos que perdonar es a nosotros mismos. La declaración del perdón es una clave para liberarte. Me perdono a mí misma y me absuelvo de esto para siempre. ¿Por qué nosotros nos resentimos con nosotros mismos? Porque de alguna manera no pudimos lograr algo que queríamos porque de alguna manera nos equivocamos, eh, porque elegimos mal especialmente a una persona con la cual perdimos mucho tiempo y entonces eh, muchas veces eh, el resentimiento contra nosotros mismos tiene que ver con una infancia en la que no nos pudimos defender porque éramos chicos y porque no sabíamos. Eh, qué sé yo, íbamos al colegio y nos juleaban o, o, o se reían de nosotros por cualquier motivo. Eh, yo siempre cuento la anécdota que en el colegio a mí me cargaban por mi apellido porque decían que era como un estornudo. ¡Ah, Joel! ¿No? Entonces, este, una estupidez atómica lo del de, lo de estornudo. Sin embargo, yo cuando era chica, yo sufría por esto de que me decían que mi apellido era como un estornudo. Entonces, de alguna manera, a mí me quedó como un resentimiento contra esos chicos, ¿eh? contra, contra mí, que yo no sabía defenderme en ese momento. Entonces, cuando pensamos en perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que pensar en todo lo que pasó atrás en el pasado, que no fue como nos hubiera gustado, y que nosotros tuvimos que de alguna manera aceptar y seguir con nuestra, con nuestra vida. A ver, esperen que tengo que... Ahí está. Eh, y seguir con nuestra vida, no, no hay que podamos hacer. Estoy viendo que hay muchísimos mensajes eh, por Instagram. Les pido por favor que todas las preguntas eh, las vamos a hacer cuando yo termino, porque yo ahora estoy eh, mirando el Zoom, mirando el Facebook, mirando el Instagram, este, pero no puedo estar leyendo los mensajes que ustedes mandan. Entonces, cuando terminamos voy a mirar y contestar eh, todo lo que me están preguntando. Entonces, les decía que la declaración de perdón es la clave para liberarnos a, los, a nosotros mismos. Entonces, de todo lo que no pude en el pasado, o de mi pasado, ¿no? A algunos nos gustaría poder volver atrás y cambiar algunas cosas, pero por ahora, por el momento, no se puede. Entonces, aceptar que lo que fue, que es lo que es, y ya está. Entonces, me perdono a mí misma de esto para siempre, y lo repito y lo repito, hasta que realmente se vaya. Quiero compartir con ustedes algo que me pasó en un curso, que fue muy fuerte, así les digo, que fue muy fuerte, este, cuando yo estaba enseñando perdón. Una señora de aproximadamente 60 años, en ese momento, me dijo, Patricia, ¿cómo podría yo perdonar a quienes mataron a mi hija inocente en la época del proceso? Quiero confiarles que por un momento la pregunta me paralizó. Pero después de algunos minutos, bueno, gracias a Dios, tuve como una inspiración y le pregunté cuántos años hacía que venía acarreando ese sufrimiento. Y ella me dijo 15 años. Y fue ahí donde le dije que ella no es responsable de perdonar. El perdón le pertenece a las víctimas. En este caso, su hija, que ya no estaba, no tenía la posibilidad de perdonar a nadie. Pero ella, lo que, lo que sí era responsable, era de no seguir cargando sobre sus espaldas este tema. Yo no le planteaba olvidarlo, simplemente le planteaba sacar esa bolsa de las espaldas y empezar a llevarla con la mano. O sea va a vivir con ella toda la vida, la pérdida de un hijo es imposible de superar, pero el tema es que ella pueda seguir con su vida, hacía 15 años que estaba resentida con la vida, con el mundo, con el proceso, con con este y con aquel y y, y la única que estaba envenenada era ella, porque ustedes saben perfectamente que los demás no, los demás no tienen el más mínimo problema. Recuerdo los otros días que vi una película sobre el juicio de Eichmann. Le hacían un juicio a Eichmann por la cantidad de personas que mató en el holocausto. Él se declaraba inocente de todo. Él no mostraba en su cara... La, el más mínimo dolor, el más mínimo sufrimiento, el más mínimo remordimiento. Era impresionante porque esta película estaba, esta, 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 si es una película que vi en Netflix, estaba eh, enfocada en la persona que dirigió esta película. Y esta persona estaba eh, enloquecida tratando de sacarle una, una mueca a Iceman durante días que duró el, el juicio. Y no pudo sacarle una sola mueca de dolor o de, o, de, o de decir, no sé, mirá lo que está contando la gente, porque muchos sobrevivientes contaban cosas que era realmente impresionante. Pero no, él no mostraba el más mínimo resquicio. O sea que fíjense, alguien tan culpable como era esta persona, no tenía el más mínimo remordimiento de lo que había hecho. Entonces, queridos amigos, eh, espero haberles eh, sido claras con esto, clara, perdón, con esto de que el perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. Y les voy a terminar con un pequeño texto que me pareció que también era importante. Y el texto dice así, acostumbro a tener un calendario del cual día a día arranco la hoja del día anterior. Eh, algo bastante simple, excepto cuando dejé de hacerlo por un par de meses y al tratar de arrancar todas las hojas atrasadas no pude hacerlo porque una a la vez es fácil, pero todas juntas es muy diferente. Lo mismo sucede con nosotros cuando no nos perdonamos día a día o cuando guardamos rencores o sufrimientos. Muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos errores y decidimos cargarlos en silencio, haciendo cada vez más difícil la tarea de arrancarlos de nuestra vida. Así que señores, eh, la idea es perdonar para soltar, para estar más livianos y para poder eh, de esta manera vivir y ser más felices. Así que les agradezco mucho, les recuerdo que esto queda grabado en Instagram y en, uh, y en Facebook y en YouTube y en todos los canales de audio como Spotify, iTunes. Y ahora sí quiero abrir un espacio de preguntas para ustedes, que eh, eh, si quieren preguntarme algo, comentarme algo, eh, pueden eh, o bien hacerlo por chat o bien hacerlo eh, desmuteando el teléfono. Yo voy a mirar un poquito, eh, acá tengo preguntas en Facebook, a ver si... Eh, uy, estaba María Cristina, que fue una exalumna mía. Desde Boston, mi hija saluda. Fernanda, hola Fernanda, también una exalumna. María Eva González desde la Argentina. Miguel Ángel Zapó, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Tanto tiempo sin verte, sin saber de vos. A ver cómo se miran. ¡Ay, Marta Jutín está en Instagram! ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo andás? Vi que estaba... no puedo... no puedo ver... Eh, bueno, no se puede ver eh, de Instagram. Si quieren decirme algo, tienen que escribirlo nuevamente porque los anteriores desaparecieron. Vi que estaba Karen. Te saludo, Karen querida. ¡Bueno, los escucho! Divina Cookie. Escucho, a ver si alguien quiere decirme algo, se desmutee mi pregunta respecto del perdón. ¿Los escucho? ¿O eh, leo chats? Bueno, acá alguien me dice. Uy, fuerte esto, perdón. Este, espero que no se den cuenta del nombre. Bueno, dice, yo estoy resentida con la vida porque se llevó a mi marido muy joven, cuando todavía teníamos toda la vida por delante para disfrutar. Mientras tanto, tengo amigas que se llevan mal con su marido y ellos no se mueren. ¡Ay, ¡Qué fuerte! Wow. Eh, a ver, es muy fuerte. Me río, perdón, no, no, no me río de lo que te está pasando. Eh, a ver. No, Patricia. Sí, ¿quién
1: es? Eh, yo, Rubén.
0: Sí, Rubén. Estoy por contestar una, a una persona que me hizo una pregunta. Ok,
1: hacer... ok. Espero mi turno, si lo hay, y si no, será otro día.
0: Sí, sí, sí hay, pero déjame ver cómo le contesto a esa mujer. Eh, o sea, la muerte es algo que necesitamos aceptar. Desgraciadamente, cuando pasa, pasa, no depende de nosotros, y pasó. Siempre pensamos que podríamos haber vivido muchos más años con esa persona, que podríamos haber disfrutado muchos más años. Pero acá tenemos dos cosas, querida amiga, dos, dos temas importantes. Por un lado está el tema del perdón, de aceptar lo que pasó y darte cuenta que no lo podés cambiar. Pero por el otro, la comparación que estás haciendo con tus amigas. Amor... Nadie elige que el otro viva o que el otro no viva, no tenemos ese poder. Entonces, si tus amigas se llevan mal con los maridos y ellos no se mueren, será porque no es su momento. ¿Mm? Lo interesante o lo importante para vos sería que pudieras aceptar lo que pasó, no sé hace cuántos años, pero por lo que hablas fue hace mucho, que pudieras aceptar lo que pasó y que pudieras empezar a vivir tu vida nuevamente. ¿Mm? Porque todavía, después de esto, hay una vida. ¿Sí? Y esa vida es la que al momento no te estás dando la oportunidad de vivir. ¿Puedes decirme?
1: Sí, Patricia. Eh, mira, yo tenía una consulta acerca eh, de... De, del comienzo de la, de, la, de la charla, en cuanto al eh, el, el estado de ánimo, ¿no? O sea, si uno está en, en, en el aquí y ahora, en el presente, ¿es más fácil estar consciente del estado de ánimo?
0: No, no, porque lo que pasa es que el estado de ánimo, Rubén, eh, como les decía, es algo transparente para nosotros. O sea, nosotros no nos damos cuenta. Eh, el otro día una amiga eh, que estaba participando de un curso que doy online me decía, ay Patricia, ¿no sabes cómo te cambia el estado de ánimo cuando estás haciendo un curso, cuando estás charlando? ¿Qué diferente que esa cuando hablas conmigo por teléfono? O sea, para mí, yo soy la misma. ¿Sí? Yo soy la misma para mí. Pero ella que me ve de afuera cuando me ve dando una charla o cuando me ve dando un curso, me ve absolutamente en otro estado de ánimo, diferente al que tengo una tarde relajada charlando por teléfono.
1: Es probable que la, la transparencia en la que está esta señora eh, de la que te estás refiriendo sea la misma, eh, se si habla contigo por teléfono, y, pero cuando te escucha en un curso, eh, se rompe esa transparencia y entra en una... En una, en una meseta de estar presente en cuanto a la atención que le pone a lo que está escuchando.
0: Porque vos estás pensando que mi estado de ánimo tiene que ver con ella, y que a ella se le rompe la transparencia. No, la transparencia se me tendría que romper a mí, pero a mí no se me rompe, yo vivo las dos cosas como si fueran la misma. Por eso les hice la pregunta, ¿cuál es el estado de ánimo que tienen en la casa? Y si cambió con la pandemia, para que puedan ver un cambio. Porque lógicamente los, los estados de ánimo de las diferentes casas tienen que haber cambiado con la pandemia. Es razonable. Entonces en la medida en que yo te, mu te mostré que los estados de ánimo de un horario es distinto de otro, de una ciudad distinto de otra, bueno, en la medida que yo te mostré todo esto, te digo, bueno, y ahora enfócate en el estado de ánimo de, eh, de tu casa y si cambió con la pandemia. entonces eh, ahí es donde vos podés verte a vos mismo. Eh, los estados de ánimo, yo ya te dije, son como el agua para el pez. El pez no se da cuenta que tiene esa agua hasta que lo sacas.
1: Ok, en, en cuanto a eso, tengo. ¿puedo hablar?
0: Sí, perdón que estoy leyendo que alguien me está haciendo una pregunta. Yo te escucho.
1: Sí, eh, te decía que en cuanto a eso... Eh, también desde que comenzó la pandemia, o sea, cuando comenzó la pandemia, yo fui parte de los asustados, por, yo tengo 71 años, soy diabético, tengo high blood pressure, entonces, mm. es, al, al comienzo de todo esto, fue esa, escuchar esas cosas me pusieron muy mal, entonces estuve la primera semana metido acá adentro encerrado, y con bronca, con un montón de cosas, o sea, la cuestión esta de, de, de estar con bronca con el afuera, ¿no? Cuando me di cuenta que esta era una situación que yo tenía y que no estaba en mí modificarla, lo único que me quedaba era aceptarla. Y yo acepté la situación de la pandemia, eh, fíjate vos, a tal punto que eh, el resto del tiempo la pasé muy bien. En el medio estuve como un mes trabajando, pero el resto del tiempo la pasé en mi casa y estoy bien, estoy de buen ánimo, estoy de buen carácter, eh, normalmente,
0: aceptación Rubén en la medida en que dejaste de pelearte con la vida y empezaste a aceptar, entonces esto se transformó en esa paz interior que pa ocurre cuando yo acepto lo que no puedo cambiar disculpame que tengo otra persona acá que dice, yo sigo apegada en el pensamiento con mi ex y me pone tóxico por suerte hago contacto cero pero mi mente no. Entonces, querida amiga, eh, te digo, no haces contacto cero, desgraciadamente estás enganchada todavía eh, con, esa, con esa persona. Entonces, ¿cómo desengancharnos de esa persona? No sé, supuestamente vamos a pensar que esa persona te lastimó, te hizo, te hizo algo... Eh, el punto es aceptar que todo lo que pasó, pasó en el pasado. Entonces, no, no lo podés cambiar. Entonces, todas las mañanas, levantate con el propósito de perdonarlo, de soltarlo, eh, de, de, que, de ¿qué quiere decir soltarlo? Que no te aparezca nuevamente en la mente. Vos decís, yo sigo apegada, o sea, estás pegada con ese pensamiento negativo. Entonces la forma es soltar ese pensamiento negativo, desearle que tenga una buena vida y, y ya el universo se encargará eh, de hacer justicia. A veces nosotros queremos hacer justicia con nuestra mano y, y, y no nos damos cuenta la mejor justicia es la que viene del universo, es la que viene de Dios, y esa hay que dejarla que ocurra. Entonces, eh, confiar en que la justicia no la tengo que hacer yo, entonces lo voy a soltar, que tenga una buena vida, que, la, que, le, paz, que, le, que le vaya bien en la vida, y, y lo suelto, lo acepto, porque de hecho ya no lo podemos cambiar. Tenemos acá otra persona, mm, uy, esta también es muy difícil, dice, yo estoy enojada con mi marido porque se murió y me dejó con todas las responsabilidades de la casa y de los chicos. Fíjense qué fuerte, ¿no? Cómo, cómo una persona se va y nos, y nos enojamos porque se va y nos deja un problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa persona eligió irse? ¿Eligió dejarte con todos los problemas? Pobre persona, pobre hombre, Sí, yo, Dios se lo llevó porque era su momento, porque ya está. Entonces, ahora tenés la oportunidad de hacerte cargo de todo lo que no te hiciste cargo mientras estaba haciendo cargo el otro, y aceptar la situación y recordarlo con cariño. Si fue una persona a la que amaste, si fue una persona con la que una vez te casaste, con la que una vez tuviste hijos, en algún momento lo amaste. Entonces, ¿Por qué ahora estás resentida con él? Si no, te vas a, no vas a poder vengarte. Él se fue, y se murió. No está más. Entonces, ese resentimiento a la única que envenena esa voz. En este momento tenés la oportunidad de aprender a manejar tu vida, aprender a manejar tus cuentas, aprender a manejar tu casa, que te va a llevar tiempo te puede llevar tiempo pero es lo único que podés hacer porque lo otro no podés hacer nada lo único que te queda es aceptarlo aceptarlo y no cargarlo en la mochila, acordate, no olvidar pero no cargarlo en la mochila alguien más me quiere hacer una pregunta a ver si tengo por acá ¿Alguna pregunta más alguien quiere hacer respecto del tema del perdón? Hola, ¿qué había visto? Sí, ¿quién, quién está hablando? Perdón.
1: Patricia, eh, no, me quedé pensando, eh, porque eh, a mí me pasó, pero cuando falleció mi madre que entre las cosas que sentí, me di cuenta que lo más fuerte que sentí fue abandono y me daba bronca, me daba rabia el abandono. Entonces cuando vos contabas esto de esta señora pobre con el marido que falleció, pensé que a lo mejor eh, le estuviera sucediendo entre otras cosas algo parecido, ¿no? El uno se siente abandonado por la persona que ama y se fue. Nos
0: enojamos con el que se fue, en realidad no, no tiene sentido ese enojo, no tiene sentido, ¿por qué? Porque... Esa persona que se fue no lo hizo a propósito. Se, llegó su momento y se tuvo que ir. Aunque vamos a suponer que fumaba mucho y nosotros le decíamos, no fume, no fume, si él fumaba mucho y se muere del cigarrillo. Igual, no podemos enojarnos con la persona porque la persona ya no está más. ¿Comprenden? Entonces no tiene sentido, no tiene sentido enojarnos con ella. Patria, ahí te mandé una. Eh, ¿Qué me mandaste? Algo de la infancia, de no saber defenderse en la infancia. A ver, un segundito porque estaba cerrando, a ver. Perdón que estoy cerrando Instagram porque el teléfono se estaba quedando sin batería para que pueda grabarlo. Eh, yo se supone que tengo que tener el chat acá, chat. Ay, mirá, tengo un montón de gente, no me di cuenta, perdón. A ver, Mirta querida, eh, cuando nosotros éramos chicos, a todos nos pasó que de alguna u otra manera no pudimos defendernos o bien fuimos atacados por chicos que nos bulleaban compañeros que nos bulleaban eh, por padres que de alguna manera nos decían cosas eh, que nos lastimaban sin querer o queriendo en ese momento hiciste lo que pudiste y te digo esto ¿por porque, porque a veces trabajo con gente que ha sido Abusada por sus padres, por sus abuelos, por sus en el momento, En el momento del abuso, cada uno hizo lo que pudo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? seguir culpándome? No tiene sentido seguir culpándome. Yo hice todo lo que pude por mí, para defenderme. No supe hacer otra cosa, lo acepto, y me perdono de esto para siempre. Entonces, Mirta, te sugiero que, que trabajes contigo mismo, simplemente en el perdón por cada una de las cosas que te hicieron. Si querés, un ejercicio muy interesante para hacer es escribir todas las cosas que sentís que te ocurrieron de chica, o de no tan chica, ¿no?, por las cuales no te perdonas. Y cuando termines de enumerar todo, que puedas empezar a escribir, me perdono a mí misma por todo esto para siempre. Y que lo, todos los días lo leas y escribas, me perdono a mí misma de esto para siempre. Gracias. tengo a alguien que me mandó una poesía. Espera, espera. Cuando te pica una víbora no te mata la mordedura, te mata el veneno que te queda dentro, lo dice alguien. Cuando pienso que ya... Uy, esta es la poesía. A ver, cuando nos resistimos a no aceptar. Linda, de México, Linda al pie. Cuando nos resistimos a no aceptar nuestra realidad, sufrimos y el dolor se hace más... Intenso cada día, hay que aceptar y fluir. Muy buen tema, buenas noches. Bueno, no tengo más en este chat, perdón que no, no, me había, no lo había visto, eh, y acá tampoco tengo más preguntas, así que si hay alguna pregunta más que quieran hacerme... Eh, si no me despido de ustedes hasta dentro de 15 días, les agradezco muchísimo que hayan estado, un beso grandísimo a todas las personas que me apoyan y que están eh, mirando esta charla, ojalá que les haya servido, beso a Kuki, beso a José que me están tirando besos desde allá, eh, bueno, veo que muchos me están tirando besos, muchas gracias, Espero que el tema les haya servido y los quiero muchísimo. A muchos de ustedes los extraño mucho porque están en Buenos Aires, están lejos y, y realmente siempre pienso en volver y verlos, abrazarlos, decirles: mm -hmm. Chau. Gracias, gracias. Chau, Patricia, gracias, muchas gracias.
1: Gracias,
0: gracias a ustedes, cuídense mucho.